1: avant toute chose, je voulais vous remercier, vous, auditeurs, pour votre fidélité à l'écoute de toutes les anecdotes surprenantes et le plus souvent loufoques que je vous livre chaque semaine depuis presque 3 ans. Le cap des chroniques est désormais atteint, j'en suis ravi, j'espère que vous l'êtes aussi et je vous propose tout de suite de plonger dans un nouveau thème surprenant. Il y a un peu plus d'une semaine avait lieu le second tour de l'élection présidentielle française. Rassurez-vous, je ne vais en rien débriefer ce scrutin, mais je vous propose de plonger au cœur de quelques scènes surprenantes qui ont émaillé ces deux tours. On commence du côté de Comprégnac, dans le département de l'Aveyron, où a eu lieu une coupure de courant samedi 23 avril 2022. Jusqu'ici, rien de fondamentalement anormal, si ce n'est que dimanche 24 avril, à l'occasion du second tour, l'électricité n'avait toujours pas été rétablie. Résultat des courses, un cierge trônait à proximité de l'urne et de la liste d'émargement. De quoi sans doute se faire un avis éclairé pour les citoyens de ce petit village. À présent, on se dirige un peu plus au sud en Corse, plus précisément dans le petit village d'Alzi, où a dû se dérouler le dépouillement le plus court de France. En effet, sur les 34 électeurs inscrits, un seul électeur s'est déplacé pour voter. Comble du comble, ce seul bulletin était nul. Espoir, l'abstention aura peut-être toutes les chances d'être plus faible à l'occasion d'un prochain scrutin. Vous l'aurez compris, cette élection présidentielle n'a pas été tout à fait la plus habituelle qui soit. Bien que pas moins de 12 candidats étaient sur la ligne de départ avec en point de mire le Palais de l'Élysée, les électeurs ont une fois encore fait preuve de beaucoup de facéties dans leur choix. Ainsi, nombre d'électeurs n'ont pas hésité à confectionner leur propre bulletin de vote, ce qui au demeurant est tout à fait légal. Je vous propose de découvrir quelques-unes des personnalités ayant récolté des suffrages. Il est à noter que ces bulletins fantaisistes avec des noms de personnalités demeurent comptabilisés dans la catégorie vote nul. Ainsi, les noms de Coluche ou encore de Michel Drucker ont été retrouvés dans des enveloppes à Château-Gontier en Mayenne. On peut trouver ces votes un peu datés, mais que penser du vote en faveur de Marguerite Duras, comptabilisé dans l'Isère Plus actuel, on dénombre un bulletin de vote au nom de Vladimir Poutine, déposé dans le 15e arrondissement, tandis qu'une voix a été exprimée en faveur de Volodymyr Zelensky à Tinsin, la demi-lune. Dans un registre beaucoup plus léger, on se rendra compte que les footballeurs ont la cote du côté de l'électorat puisque des bulletins de vote au nom de Zinedine Zidane ou encore Karim Benzema ont fait leur apparition furtive dans les urnes. Mais dans le registre du football comme ailleurs visiblement, l'avant-centre du PSG Kylian Mbappé rafle tous les suffrages. L'histoire se passe du côté de Talenay, une petite commune de Doubs où le footballeur a comptabilisé 10 voix sur les 298 personnes votantes, soit un score, s'il avait été candidat, de 3,35%. Et visiblement, le coup était mûrement pensé puisque les bulletins utilisés étaient au format réglementaire et imprimé. Et ironie dans l'insolite, le village en question ne dispose d'aucun terrain de football ni même de club dédié à ce sport. Comme quoi, s'il fallait s'en convaincre, la démocratie amène réellement à toutes les surprises. Avant de nous quitter, je vous invite à découvrir le bonus Ça alors, une information bonus à découvrir en descriptif de l'épisode sur le site et l'application Myson, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. J'espère que ce nouvel épisode de Ça alors aura combien une curiosité insoupçonnée en vous. Je vous dis à la semaine prochaine sur Sun et tous les jours sur Facebook pour une dose de culture inattendue.
0: Ça alors, disponible en replay sur Myson et le